0: Labdien, mani sauc Kanslundītis, tas ir raidiem nākotnēs kapitāls. Šajā raidē mēs runājam par to, kā labāk investēt. Bet ne tikai runājam par to, bet arī veicam reālas investīcijas. Mēs sākam otru sezonu, un kopā šajā sezonā būs ļoti daudz dažādu izmuņu, un tāpēc kopā ar mani šodien ir Raivis Viluns. Sveiki! Uh, Raivis Delfe Biznes par investīcijām, un viņam pietikami interesantas idejas par to, kā labāk investēt. Labāk nekā man. Jo mans plāns bija investēt uh, aptavien 24 10 gadu laika, lai panāktu 3-6 Kā man veicis pašu laiku? Par to paša sakuma. Sāksu ar to, ka es turpināju investēt, un nu šo brīdi es investēju jau 900 eira, bet man ir jāatzīst, ka joprojām mans kopīga kapitāla vērtība ir mazāka par šiem 900 eira. Uz šo brīdi tas ir 881 eira un 13 centi. Sanāk tā, ka mans ienevisījums tagad ir 2 Ja mēs paskatīs tā, ka performē man sportsfels, tad man ir jāzīst, ka nav tik labi kā S&P 500 reitingam. Bet par to es jau runāju pagušgāt, un joprojām ir, ir, ir sekas tam, ka es nopirku vienu akciju, un šīs akcijas kritums bija ļoti liels. Kas par akciju un kas bija kritums? Pēc pāris minūtiem. Bet pašu sākumā es gribu pateikt arī par to, kā gāja S&P 500 reitingam. Pa šo laiku S&P 500 indeks izauga nebūtiski, pār mazāk nekā 1%, bet tomēr pēc visu Ziemassvētu, kur un pēc tā, kā Amerikas Centrālas Banka paziņoja par, par to, ka būs šogad vēl vairākas reizes pacelta kredita likme, tāda bija gan, pieaugumi, gan kritumi, ko mēs arī redzem pēc šīti grafika, bet tomēr mēneši laika ir nelas, bet pieaugums. Ah visu šu laiku es mēģināju ah sabalansēt savu portfeļu, un tad ja decembra sākumā portfejs bija ne neīpis sabalansēts, bija ļoti daudz investēts tieši banku sektora un mediju sektora tad tagad es tuvojos ideālajai situācijai. Taču joprojām banku sektors ir tas, kas kas ietekmē ļoti būtiski tāpēc, ka banka sektorā atrodas Tinkovu bankas akcija. Un šī viena akcija a, būtiski ietekmē, tāpēc, ka viņa veidu vienu devitu daļu no visa manu portfeļa. Un tāpēc, ja mēs tagad paskatīsimies uz tā, kā mainies akcijas vērtības, tad mēs arī redzam, ka Tinkovu banka, diemžēl par visu šo laiku, a, nevis atnēsa man, kaut kādu plusu, bet tieši samazinā manu portfeļu vērt par VSO 31 eiro. Un otras puses nav tik tragiski, jo no 16 pozīcija mācības ir plus Un dažas arī pietiekami laba plūs, jo viņa aug. Ja mēs paskatīsim, situāciju, situācijas notikā ar masterkārtu un ar vīzu. Jo it kā divas, divi uzņēmi no viena sektora. Bet vienlaicīgi sanāk tā, ka masterkārtu aug, tad, kad vīze ir neola minusam. Labu lietu, ka vīze arī pēdējā laika sāka augt no šis minusas samazinājies. Bet kaut kur rudene mēs runājam par to, ka bija grūti izvēlēties vienu no šīm uh, uzņēmumiem, un tāpēc es nulamītāju laikā investētā būs divas. Un bija prognoze par to, ka parasti segmenta investētāju izvēlas līderi tādu kvīzi, bet te, ko mēs redzam, ka tieši masterkārta aug. Kas vēl notika ar manu portfēlē? Interesē, lai te notikās starp Apple un Microsoft Arī faktiski divi uzņēmumi no viena un tā paša segmenta, bet mēs redzam to, ka Microsofts uh, rūdeni uh, rādīja ļoti labus rezultātus, bet tomēr ir mī Tātad kā tā Apple akcijas a, iet uz augšu. A, tas, protams, ir saistīts ar to, kāda brīdi ir pirkums. Ārī ja atgriežu pie Tinko Banka, kā es nopirku šo akciju par visdargāku, to cenu, tad kā tā vērtība bija 110 un tagad 79, tā es pazaudu to 31 eiro. Līdz, situācija arī ar Apple un Microsoft viss bija atgriežas tā, kāda brīdi es nopirku šis akcijas. Bet tik un tā ir interesanti, ka vienas sektora uzņēmi varat performēt apsūtīt dažādi. Nu un vēl, tad, kad es jau decembri runāju par to, ka gribētu sasniegt S&P 500 pieaugumu un kā mans portfēles neperforma tik labi, tad izvēlējies 20% no sava portfeļa investēt vienkārši ETF indeksos, jo tad ir mazāk riska, bet kā mēs redzam, abi divi gan vūsu, tas ir ETFs, kas kopē SP 500 reitingu, Gan Bats, tas ir ETF, kas apkopo zem sevis uzņēmumus, kas ražo baterijas priekš elektrisko automobīļiem, tik labi, kā es gribētu. Viņam ir mīnus. Par agru runāt, ka ETFs varētu būt kā glabājums sliktiem portfelim vai sliktiem investīciju slēmumiem. Nu, un pašā sākumā, pa, pašus beigas gribētu pateikt par to, es varaks reīs pieminēt, ka Tinkobanks ļoti būtiski ietekme, un es vēl nezinu, ka labāk, vai fixet šo minus un vienkārši pārdot, vai tieši otrādi piepirt vēl vienu akciju, lai samazinātu vidē pirkuma cenu. Un tā tie tur tomēr kaut kādu mazāku minus. Bet Tesla lietā arī New York Times akcijas. Kā mēs šeit redzem, New York Times akcijas ir otrrais pēc pēc, pēc krituma, Bet pēdējās dienas New York Times paziņoja par to, ka viena nopirka lielāko digitālu sportam, portālu The Athletic, un viņa sanliet, ka Tirgus reaģēja uz to ļoti negatīvi, ka tieši tajā laika akcijas nokrīt. Vienlaicīgi ir jāatzīst, ka The Athletic pirkums ļoti pucki paudzis New York Times paunāt skaitu. Uh, un uh, es domāju, ka šeit mēs ieraudzīsim uh, pieaugumu un pietekmi drīz. Bet kas tālāk? Tas ir lielāks jautājums, jo uh, jau nākamā nedēļa mēs runāsim par to uh, ar, ar ekspertiem, par to, kā ta būs uh, šī gada prognoze. Dažas bankas stāsta par to, ka būs kritums, dažas bankas saka par to, ka pieaugums būs ļoti minimāls, bet noteikti, ka ciņa ar inflāciju viss centrāls bankas ietekmēs uz uh, vērstpapīru tirgu, un vērstpapīru vairs neaugst tik strauji, kā tas notika 20. gadu un 21. gadu. Un kā tad būs mana stratēģija? Un šeit es gribu jums ieteikt vienu interesantu rākstu, kur principā bija uh, tas virtuāla matemātika, ka paņēmām datus par pēdiem 20 gadiem un izveido piec dažādus scenārijus Un uh, kāda bija starpjums ar šiem piecam scenāriem? Pirmais scenāris bija tāds, ka 20 gadus, ja investēt pa 2000 katru gadu, un investēt šo naudu tikai labākā uh, uh, diena, kad bija viss cenas, tad fakts, 20 gadu laika no 24 000 var atteicīgi, pie 48 000 var uh, pārnēt kapitāli 151. Bet ja investēt katru gadu 2000, gada pirmā darba diena. Tad tas starpām nav tik milzīga 135 000, vai tikai 10 ar puses procentu mazāk nekā tas vis izdevījošas investīcijas. Bet ja investēt un tajā šajā ah tas ir trešais a, stabiņš invested katru mēnesi vienu 12. Daļa no gada budžēta, tad faktiski Jūs piršat akcijas gan tad, kad akcija cenas ir augstas, gan tad, kad akcija cenas ir zemes. Un šajā gadījumā starp jopstāp labāko momentu būs tikai 11%. Un tā arī būs mana stratēģija, ka es turpināšu investēt un es to, ka ir dažas uh, pazīmes par to, ka šis tirgus uh, šogad uh, nebūs tik veiksmīgs, ka viņš bija iepriekš, un ka notiks uh, tirgus korelācijas, un daži sāk pat minus 15% un minus 20%. Es turpināšu, tāpēc, ka pēc uh, 21. gada, kad es sāku investēt un es investēju tajā brīdī, kad tās bija augstas, šīs gādas ir labākais priekš investītsim, tāpēc, ka cenas vēl būtu samazinātas. Un līdz ar to, ka es investēju ik un orientēts uh, uz to, lai visu naudu izņem tikai pēc desmit gadiem, es domāju, ka tieši tā, šī stratēģija ir labāka priekš manis. Bet tas vēl nav viss. Kā es teicu, tas, tā ir otra sezona. Un šajā sezonā būs pietiekami daudz dažādu izmaiņu. Kopā ar mani šodien ir Raivijas Vilons, uh, Delfe Biedzeņš žurnalists. Un ar Raiviem mums bija uh, saruna. Tad, kad mēs sakam šo raidījumu, un jau pēc viena mēneša Raivijas pienāca pie manas un pateica, Konstantī, 8% ienesīgums ir ļoti mazs. Var dabūt daudz lielāku ciparu. Un ja man būtu tādi paši līdziekļi, ka tev, es noteikti sasniegtu lielāku ciparu. Nu ko, dažreiz saka par to, ka ir jābāja savus sapņus. Es aicināju Raiviju piebiedrotas pie manis, un šogad uh, Raivijas investies līdzīgas summu kā es, uh, apsūt citas investīcijas veidos. Ja es fokusējas uz tas saucamiem uh, zilom fiškam un vairāk uz, jau varam pateikt, klasiskam akcijām, tad uh, Raivim ir apsūt dažādas idejas, kur var panākt daudz lielāku ienesību. Raivis, visu vārstare te un pastāsti, kur tad tu plāno investēt šogad.
1: Jā, tātad uh, ir šeit, kā mēs runājam, tas ir tavs grafiks, kas ir nedaudz šeit papildināts ar to manu šī brīža pieņēmumu un projekciju, kāda varētu būt peļņa, tur ir kopējie ienākumi. Tātad redzam, ir 8%, un es tā šobrīd mūsu kopīgā eksperimenta vārdā esmu pareiķinājis, un man šķiet, ka būtu iespējams sasniegt 12%, izmantojot alternatīvās investīcijas, kas, protams, ir mazliet riskantākas, ja mēs salīdzinām ar tavām blue chip zilās fiškas akcijām, bet tai pašā laikā Tur ir arī lielāka atdeve, it sevišķi brīžos, kad varbūt klasiskais un tradicionālais tirgus sāk mazliet buksēt, mazliet stāties, tāpēc, ka cilvēki arī paši meklē alternatīvus finansēšanas veidus. Lūk, tā manu plānu var sadalīt četros posmos. Tu fokusējies uz vienu tā kā klasisko, lai gan tu arī diversificēji tāpat ar ETF un Konkrētām akcijām, bet šo plānu var sadalīt četrās daļās. Un viņi ir izkārtoti no mazākā riska faktora līdz lielākajam. Pirmais ir Baltijas akciju tirgus, kurš, kā mēs vēlāk arī nākamajā slaidos parādīšu, ir straujāk augošs nekā lielais, klasiskais, pret, ņemot pret S&P 500, Aug ātrāk. Protams, tirgum ir arī savi trūkumi, bet tā ir arī diezgan droša un viegla kā sākotnējā investīciju platforma, jo tā ir pietiekoši klasiska, bet arī tā kā mums tuvu ir saprotama. Bet par to nedaudz vairāk. Nākamais ir kopfinansējuma aizdevumi nekustamajā īpašumā. Tie ir pieņemsim, man nav daudz naudas, lai es varētu iegādāties dzīvokli māju, tad to izīrēt un dzīvot no pasīvajiem ienākumiem, kas nāk no tā. Bet nekustamajā īpašumā ieguldīt kopumā ir labi, jo, ja neskaitam kaut lielas negaidītas dabas katastrofas vai kaut kādas neparedzētus šausmīgus sociāloekonomiski politiskus apstākļus, nekustamais īpašums ir diezgan drošs. Tāpēc ir šīs koplietošanas, kopfinansējuma aizdevuma platformas, kas ir pēdējos gados, nu, jau patiesībā teju desmit gadus radušās pateicoties gan finanšu tirgus atviegulējumiem, regulāciju atviegulujumiem, gan tehnoloģijām, kur cilvēki var kopā tā kā samest savu naudiņu, lai caur dažādiem rīkiem ir daudz šo piedāvātāju, kas piedāvā šādas iespējas, varētu finansēt nekustamu īpašumu. Tātad nākamais ir kopfinansējuma aizdevumi dažādiem mērķiem. Šis jau kļūst mazliet riskantāk, tāpēc ka šī nozare mēdz būt saistīta arī ar ātriem kredītiem. Bieži vien tie kredīta devēji, kas izmanto cilvēku samasto kopfinansējuma naudiņu mēdz aizdot ātrīs kredītos, tur ir lielāks risks, tāpēc ka Uh, nu, kā mēs zinām, ātro kredītu tirgus un uh, tam līdzīgi aizdevumi ir riskantāki un tā darī arī uh, investoram, jebkuram arī tādam, kā man ir lielāks risks, ka var nākties gaidīt ilgāk vai varbūt pat nesaņemt savu naudiņu. Un tad ceturtais, kas ir ar visu lielāko potenciālo ienesīgumu ir kriptovalūtas. Uh, par tām ir daudz runāts nu, jau pēdējos gados un tas ir ļoti volatīvs tirgus, tas ir ļoti strauji mainīgs, bieži vien tas nesako tradicionālajai tirgus loģikai, bet tā pašā laikā tur ir lielas peļņas iespējas, un kā pēdējie gadi rāda, tomēr nav gluži tā, ka tas ir pilnīgi neparedzams tirgus. Um, jā, Šeit ir daži plusi un mīnusi, uzskaitītā, tad Baltijas akciju tirgus. Mēs varam redzēt arī grafiku, kā tas ir pēdējā gada laikā audzis. Tas ir no Nasdaqa benchmarks par lielākajiem un populārākajiem uzņēmumiem akcijām, kuras tiek visaktīvāk tirgots. Un mēs redzam, ka izaugsme ir tiešām strauja. Ļevišķi, ja mēs salīdzinām zemāk ir rakstīts straujāk augoši, salīdzinot ar S&P 500, Baltijas akcija tirgus, ir straujāk augoši. Protams, ir mīnusi, tas ir neliels tirgus, kā arī pagājušajā sezonā jūs ar Kasparu runājāt par to, ka Tirgus ir nelies, tur ir savīdzinoši zema aktivitāte, lielākas a, finanšu darbības var dažkārt būt grūtāk veikt, taču a, mēs redzam, ka šis tirgus visu laiku aug, palielinās arī investoru skaits, palielinās interesētās skaits, kas nozīmē, ka nākotne tam, vajadzētu būt diezgan labai. A, nu jā, protams, arī plusi. A, Tas ir arī vieglāk saprotams, jo tas ir mums šeit uz vietas. Mēs varam varbūt arī pat vieglāk izsakoti cevišķi uzņēmumiem, kuri darbojas Latvijā. Mēs varam diezgan skaidri un gaiši saprast, kā varbūt mūsu kaut kādas vald, mūsu lokālie lēmumi vai Eiropas Savienības lēmumi var ietekmēt mūsu uzņēmumus. Tāpēc arī mēs varam varbūt vairāk secināt, kas ar pašu uzņēmumu notiek. Un tas ir arī relatīvi droši, ja mēs salīdzinām ar manām nākamajām izvēlēm kopfinansējuma aizdevumi. Šeit ir gan par ja nekustamajā īpašumā, gan par visiem pāriem kopfinansējuma aizdevumiem. Un šeit aizdevējs uzņemas lielāku risku, tas ir mīnus, tas ir skaidrs, ka šādas alternatīvās investīciju platformas Ir mazāk drošas, tur ir lielāks risks tev kā investoram, ka tu vari savu naudu gaidīt ļoti ilgi. Man ir jau iepriekš bijusi tāda pieredze, ka a, aizdevēj, a, tas, kam nauda tiek aizdota bankrotē, un tad ir ārkārtīgi ilgs parāda piedzīņas process, a, kad līdz kuram brīdim mani līdzekļi, kurus esmu investējis un kurus es gribētu atpakaļ, vai es varu investēt tālāk, ir es nevaru viņus iegūt. Lielāks mīnus ir tas, ka tas prasa iesaisti lielāku varbūt iespējams nekā klasiskais akcijas cirks. Ja mēs runājam par spekulēšanu ar akcijām, bet tādu ieguldīšanu ilgtermiņā, tad šis prasa lielāku iesaisti ir jāizvēlās, kur kādos ir pašam jāizvēlās riski un par to ir vairāk jādomā plusi ir lielāka vidējā procentā deve. Tas ir atkarībā no platformas un atkarībā, kam tieši tiek piesaistīti, bet tas svārstās no 9% 16%, apskatot tirgu piedāvājumu un aizvadīto gadu statistikas, kas jau ir nedaudz vairāk nekā tas, uz ko tu mērķē. Investēt var sākt dažiem peles klikšķiem. Tas būt neobugāt ir pats lielākais pluss, bet tas tomēr ir svarīgi cevišķi jauniem investoriem, cilvēkiem, kuriem nav pieredze, nu, tādiem kā man, arī plaša izvēle ir pēdējos gados ir parādījušas ārkārtīgi daudz šādas platformas, kurās tad var izvēlēties kādu platformu izdot kādiem aizdevumiem savu naudu un, protams, arī to, kāda būs tā atdeve. Ir riskantāki, mazāk riskanti. Un tad ceturtais ir kriptovalūtas. Pēdējo gadu karstākais un aizraujošākais iespējams finanšu tirgus jauninājums, kur Vienā naktas laikā cilvēki nu, pirms pāris gadiem kļuva teju par miljonāriem, uh, cevišķi ar Bitcoin, bet, protams, ir mīnusi. Tas ir ļoti svārstīgs tirgus. Uh, tas, uh, kā es iepriekš minēju, dažkārt uh, visbiežāk padiesībā var nesakot uh, tradicionālajiem tirgus un vispār varbūt pat loģikas principiem, jo viens uh, sociālā mēdīja ieraksts, uh, no Ilona Maska, var uh, šo cenu sagraut. Un ne tikai to vienu konkrēto kriptovalūtu, par kuru Ilons Masks tvīto, bet, var, kā mēs šogad vasarā redzējām, Ilons uh, Masks par Bitcoin parāvu uz visas kriptovalūtas. Uh, un liel, lielais mīnus ir tas, ka Šis nerada pievienoto vērtību. Ja klasiskai investīciju pamācībās zelta atslēgu vārdi ir tas, ka forši ir likt savu naudu tajā, kas dod pievienoto vērtību, ko vērtību, kas aug, tā tad tu vari būt droši, piemēram, kā nekustamais īpašums. Tā ir vērtīga lieta. Kriptovalūtas ir digitālas, viņas dzīvo tikai datoros, un viņu vērtība principā nosaka tikai un vienīgi pašu lietotāju ticība tām. Bet mēs varam redzēt, ka šī ticība aug un pieauga arī to cilvēku skaits, kuri ir interesēti, un kuriem ir šī ticība kriptovalūtām. Un tie arī plusi potenciāli liels ienasīgums, augoša tendence. Mēs varam redzēt grafikā. Nav, šis nav Bitcoin grafiks Es ieliku speciāli Bitcoin tuvākā sekotāja Ethereum grafiku, tāpēc, ka viņš aizvadītajā gadā ir straujāk audzes un tehnoloģiskie jauninājumi, kas tiek izstrādāti pie tieši šīs kriptovalūtas, liecina, ka tā, iespējams, šī gada laikā vai tuvāko gadu laikā savā popularitātē un savā plaša varētu pat pārsteigt Bitcoin. Tā kā šis ir viens ļoti ticams kandidāts, kurā arī es varētu investēt. Un, protams, tas, ka kriptovalūtas līdzīgi kā kopfinansējuma platformas ir salīdzinoši viegli investēt. Tur ir varbūt neliela izpratnes barjera, kura ir jāpārvara katram investoram, bet a, izmantojot a, pat telefonu aplikācijas principā ar a, pāris klikšķiem mēs varam viņas iegādāties, viegli sekot tam tirgum pirkt
0: pārdot. Bet, nu jā, tas, protams, ir viss spekulācija tirgus. Nu, ko es varu pateikt? Ļoti riskanti, ļoti riskanti. Man jau pāri 40 gadiem es negribētu arī riskēt, jo, kā es teicu, es gribu investēt naudu, lai pēc 10 gadiem man būtu līdzēkli, ar kuru palīdzības varētu atbalstīt savas vecākas meitas izglītību. Nu, šeit ir Bitcoin, šeit ir, ka tu arī pats pieminē tas, tas co-founding platformas, kur rezultātu pats arī pieminēja, ka var pazaudēt naudu, ka arī Baltijas tirgus nav tas tirgus, kur ir ļoti vienkārši pārdot un, un pirt akcijas, tāpēc, ka pieprasījums varētu būt ļoti maziņš, kas nozīmē, ka būs jāgaida to brīdi kam ir parādījis pirceis, kas gribēs pirkt akcijas. Bet no otras puses man ir jāatzist – ieneisīgums te var būt lielāks. Nu ko, mēs sākam otru sezonu, un šajā sezonā ar rēvē palīdzību mēs pētēsim jautājumu par visiem alternatīviem veidiem. Kā pareizāk atvērt kontu vai tirgūt Bitcoinus, vai kā pareizāk atvērt, un kādas akcijas pirkt Baltijas tirku. Tāpēc nākamās raidījums mēs runāsim ar ekspertiem, un dažus mēnešus mēs vēlas šai tēmai. Bet kas ir galvenais? Galvenais ir tas, ka Raivis arī investīs līdzīgas summas kā es, un katru mēnesi mēs atskaitīsim, kuram no mums atveicas labāk, lai jums būtu izvēle un lai jūs paši varētu izvēst, kā pārādāk investēt. Paldies! Tas bija raidījums nākotnes kapitāls. Mēs sākam jaunu sezonu, un te būs daudz interesantāk. Tiekamies jau pēc nedēļas.